0: Hello,
1: hello. Podcast Network Asia.
0: Podcast bukan zona nyaman didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga networknya, ikuti ya Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork dot asia. Halo semuanya. Apa kabar? Selamat datang di podcast Bukan Zona Nyaman with Rian Duwana, di mana gue akan membahas soal banyak hal dari self-development, karir, hidup, ataupun leadership yang bikin hidup kita gak nyaman. Karena yang namanya pertumbuhan, itu pasti gak nyaman dan harus disengaja. Karena kalau nyaman, bukan berarti aman. Halo semuanya, nama saya Michael. Sorry kalau mengganggu kamu yang lagi asik dengerin podcast ini. Tapi, kalau kamu mau dirangkumin buku secara singkat, yuk dengerin podcast Sikutu Buku. Nah, kamu bisa dengerin Sikutu Buku di Spotify atau media podcast lainnya yang didukung oleh Podcast Network Asia. Sampai bertemu ya, bye! Jadi, uh, untuk episode kali ini, happy banget gue karena gue berhasil mengundang salah satu orang yang menurut gue cukup inspiratif, uh, gue be biasanya baru kenal dia tuh mungkin kurang dari setahun kali ya, tapi selama setahun ini gue kenal dia, gue banyak banget belajar dari orang ini dan hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia buat tahu nih uh, ceritanya dia tuh seperti apa sih, kenapa dia bisa sampai di sini sekarang dan bagaimana perjuangan dia tuh bisa keluar dari zona nyamannya dia dan bisa jadi Seseorang Yang Gue gak mau spill Nanti biarin dia sendiri yang spill ya Jadi ya uh, Gue mau kenalin uh, Halo nggak
1: Halo, halo Halo semua
0: Wow Agak ini ya apa Agak awkward juga ya Kita ketemu di studio podcast gini Karena biasanya kita ketemu Kalau sambil ngopi Sambil ngata-ngatain Satu sama disuruh, lain
1: Sambil disuruh kerja
0: Sambil disuruh kerja Dan sekarang uh, <laughs> Karena kita sama-sama udah gak di company kita Jadinya sekarang kita datang sebagai bintang tamu dan podcaster Jadinya yeah, agak, yeah. Agak, agak awkward nih ya
1: Ini udah business relationship
0: Iya udah business relationship sekarang gitu so, Bukan bos dan anak buah <laughs> So mungkin uh, Boleh perkenalkan dirinya sendiri dulu Bapak okay.
1: Halo teman-teman semua uh, Kenalin gua Angga Angga Fauzan Em... Um, Sebelumnya merupakan tim dari Kak Ryan di company sebelumnya di salah satu fintech terus sekarang lagi ngebangun startup sendiri namanya MySkill silahkan dicek di Instagram atau di website atau di semua channel Insyaallah ada. Oke,
0: okay. jadinya um, Angga nih agak malu-malu memang jadinya gue pengen kenalin sedikit lagi Angga itu adalah CEO dan co-founder dari MySkill salah satu edutech terbesar di Indonesia. Set. Yang baru aja diinvest sama salah satu venture capital terbesar juga di Indonesia di
1: Southeast so, Asia
0: di Southeast Asia. Oke, okay, so he's just being humble, humble. Terus habis itu Angga ini adalah lulusan S1 ITB ya lo ya ITB ITB FSRD Fakultas nah. Fakulta Seni Rupa Desain dan ngambil S2 di Edinburgh
1: Edinburgh University Design yeah. and Digital Media.
0: Yep. dan uh, full scholarship. Yes. full scholarship dan Angga ini adalah penulis buku
1: benar benar sekali
0: ada berapa buku enggak?
1: currently ada dua lagi mau ongoing lagi beberapa
0: iya dan bukunya mau dijadiin film
1: belum tahu, tergantung karain mau sponsorin filmnya <laughs> atau enggak
0: <laughs> dan Angga ini juga punya salah satu punya satu channel youtube namanya apa?
1: wah itu rahasia oh, oke
0: okay, itu rahasia ya belum
1: di reveal sekarang belum
0: di reveal sekarang tapi channel youtubenya udah dapat silver play button
1: So, terpulau, play itu sebenarnya bukan punya aku sih Itu sebenarnya punya main skill. skill
0: Punya my skill? I see Terus oh.
1: sekarang kita lagi revamp semua videonya Jadi kalau teman-teman kunjungi juga paling gak ada apa-apa <laughs> Kita lagi mau perbaiki ulang videonya Karena kok nggak nyangka banyak gitu Sih okay.
0: Makanya dari humble background seperti ini Lihat deh teman-teman yang dengerin mungkin Seberapa produktifnya Angga dan seberapa banyak karyanya So ya gue bangga banget bisa jadi temannya Angga gitu Tapi sebelum kita go deeper into that nggak
1: hmm. boleh
0: nggak ceritain backgroundmu sedikit gitu
1: background dalam artian apa nih pendidikan
0: uh, mungkin gini kali karena kehidupan,
1: kehidupan kali ya Iya
0: kehidupan, kehidupan gitu ya. mungkin uh, dari lu banyak cerita lah sama gue gitu kan Benar. tapi uh, sekarang mungkin gue pengen orang-orang tuh tahu apa sih yang menyebabkan lu tuh bisa seproduktif ini gitu.
1: ya ya jadi background kehidupan uh, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman terutama buat satu dua netizen di Sosial media yang menyerang gue ketika gue cerita ini dianggapnya apa ya bragging atau apapun itu cuma bagi teman-teman yang paham yang meng, apa namanya akan menganggap ini sebatas cerita aja gitu nggak perlu diperbesar besar jadi uh, gue berasal dari Boyolali Jawa Tengah cuma kecil di Jakarta sampai kelas 4 SD kemudian sampai sana. tempat dagang bokap digusur sama pemerintah karena mau dijadikan taman sampai sekarang juga tamannya nggak jelas btw aku beberapa kali nyamperin kemudian nggak bisu itu kita pindah ke jawa tengah lagi balik ke boyolali ke tempat uh, kampung halaman bokap di sana tinggal di bekas kandang kambing punya kakek jadi kakep punya kandang uh, kambing itu bentuknya kayak rumah gubuk gitu ya kemudian dibersihin kita tinggal di sana dari gue lulus s 1 eh dari gue lulus sd sampai Lulus S 1 begitulah orang lebih kemudian di sana ya tidak menjalani kehidupan yang dipikirkan seperti awal ya kan? Orang-orang mikir oh, orang Jawa pasti baik gitu oh, enak dienaknya antar dipindah di Jawa teman-temannya alus-alus gitu kan? Ternyata nggak juga gitu teman-teman gue banyak yang bully, bully fisik, bully verbal, dipukul, Diludahin dikata-katain, diancam dibunuh dan sebagainya tuh gue alamin gitu kan? Kemudian maka dari itu gue berpikir gue nggak mau tinggal di lingkungan yang terlalu kecil lagi, maksudnya yang di situ-situ lagi gue mau coba. keluar nih dari zona tersebut, kemudian memutuskan untuk uh, ke SMP yang tidak ada teman SD sama sekali yang cukup jauh tapi uh, cukup oke okay menurut gue, dan di sana menjadi titik mula sebenarnya kalau dari perubahan tuh ada titik balik tempat gue itu titik baliknya, tepatnya adalah perpustakaan sekolah. Jadi SMP gue itu mendapat predikat sebagai salah satu perpustakaan pus siswa terbaik di kota gue. Kenapa? Bukunya banyak banget, uh, siswa boleh request buku. Siswa yang bikin resensi buku bisa dapat nilai plus di pelajaran. Dan percaya atau enggak, perpustakaan itu bener-bener rame. Dari pagi, siang, pulang sekolah, istirahat, pokoknya rame banget. nggak kebayang lah kalau dibandingkan sama perpustakaan-perpustakaan lain itu rame beneran gitu. Bukan rame yang buat nugas doang ya, tapi beneran rame buat menjem buku, baca buku, dan sebagainya. Di situ, gue ketemu sama banyak buku yang merubah hidup kayak Lazar Pelangi, kemudian Harry Potter, dan banyak lagi sebenarnya Dari situ berpikir, wah oh, seru ya gitu, ternyata ada loh luar negeri itu kayak gimana gitu kan. Hidup di luar Boyolali yang segitu tuh kayak gimana. Dari situ berpikir buat punya cita-cita S2 keluar negeri. Awalnya sesederhana itu. Kemudian pindah uh, ke SMA, tapi nggak semudah itu juga. Jadi bayangin sebagai seorang anak SMP umur 15 tahun ya, lulus sekolah. diantar bokap buat membeli jasa, pulang-pulang dari membeli jasa dari sekolah. Bukannya dia tanya mau daftar ke sekolah mana. Atau dianterin ke SMA yang mana gitu ya. Seperti teman-teman gue pada umumnya. Sama seperti manusia pada wajarnya. Enggak, gue waktu itu. Umur sekitar 15 tahunan. Diajak ke tempat kursus komputer, Kak. Jadi dia diajak. Ingat banget gue. Itu beneran udah daftar. Udah masukin nama. Udah dapat form-nya. Dapet selebarin dan sebagainya. Tapi sepuluhnya di rumah gue menolak dengan keras. Gue nggak mau. Gue masih pengen sekolah. Terus... Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi lebih kayak memang nggak punya uang sama sekali ya gitu kan. Beneran nggak 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 bisa gitu. Kemudian uh, dari situ gue diem diem ke SMA yang gue incar pakai baju biasa dari rumah sampai sekolah ganti baju seragam daftar sendiri alhamdulillah diterima. Akhirnya bingung nyari pinjaman karena bener bener nggak ada guna dan sebagainya sampai kita muter muter hampir banyak banget bank bank KPA dan sebagainya di boyolali. Sampai nyesat sesuatu ada tuh satu bank yang Mau minjimin tanpa agunan sama sekali Karena ya tujuannya buat pendidikan tadi gitu katanya Akhirnya masuk SMA tersebut uh, Gue gak mau menyanyiakan perjuangan bokap Akhirnya rajin ikut lomba Punya 14 piagam kejuaraan Dari level kabupaten sampai provinsi Juara 1 ada Kemudian mau masuk kuliah Alhamdulillah dapat beasiswa lagi Dari uh, bidik misi dari pemerintah Kemudian S1 selesai Lanjut S2 dari beasiswa lagi juga untuk kuliah S 2 ke UK dan dari situ ya tadi pendidikan lebih baik kemudian pekerjaan juga sekarang bisa rehabilitasi rumah eh, rehabilitasi renovasi ya renovasi rumah orang tua dari bekas kandang kambing lantai tanah e, dinding kayu triplek gitu kan sekarang udah permanen bokap gue yang dulu katanya zaman zaman muda jualan gerobak e, jagung rebus sekarang udah punya mobil sendiri udah bisa nyetir mobil sendiri punya motor punya banyak hal yang dia dulu nggak pernah punya ...adek gue sekarang bisa milih sekolah... ...dan kuliah dimanapun yang dia mau... ...dan sekarang udah kuliah tanpa memikirkan... ...kepusingan biaya sama sekali kayak gue dulu. So far kayak gitu sih.
0: I see. Wow, mungkin gue pengen bertanya... ...satu hal yang simpel banget gitu. Mm. Ya. Nih, waktu lu masuk SMP ya... ...kan ruangan sekolah tuh banyak ya. Mungkin ada lapangan olahraga. Ada. Kemudian juga ada lab komputer misalnya. Atau... ...ya ada kayak... Uh, hall, ada, gitu, Allah gitu ya. Allah gitu kan. Nah, kenapa lu memilih perpustakaan?
1: Mungkin dulu simply karena teman-teman gue, teman-teman deket ya waktu SMP, teman sekelas tuh banyak yang anak perpustakaan sebenarnya. Mm -hmm. Jadi kayak mereka tiap jam istirahat tuh abis balik, habis minjem buku, mereka kan ke kelas, mereka cerita, eh nih bukunya ceritanya bagus banget loh. Mm. Sebagai gue inget lu awal-awal ceritain Harry Potter, lagi hit banget ya 2008, 2007 yeah. gitu kan kemudian. apaan tuh apaan tuh, kemudian dengar dari cerita mereka, ya nih cerita gitu kan penyihir anak-anak sekolah dan sebagainya, terus punya teman-teman yang baik gitu ada Harry, Ron, Hermione dan sebagainya. dari situ gue merasa uh, gue butuh, uh, i think teman imajinasi ya, karena maksudnya hmm. dengan lihat uh, Harry, Ron sama Hermione kan kita seolah-olah ngeliat, oh ternyata persahabatan yang baik itu ada yang yeah. dulu waktu SD gue nggak punya gitu kan, hmm. gitu jadi dari situ gue mencoba membaca, ternyata seru juga, udah gitu sih simple.
0: Jadi sesimpel dari lu ngebaca sebu sebuah buku fiksi. Fiksi. Dan itu menginspirasi lu Benar. buat kayak punya sahabat yang baik dan bisa pergi ke Benar,
1: karena kan ya di Potter itu kan Hogwarts oh, itu kan ngumpulin siswa dari berbagai negara ya ceritanya ya, dan mm -mm. kayak gue merasa seru ya gitu bisa ketemu dengan orang berbagai latar belakang kalau di dunia dia kan ya udahlah dari situ-situ aja kan hmm. ibaratnya. Di sana kan seru tuh ada yang dari India ternyata, ya. ada yang dari mana, ada yang dari mana gitu hmm. kan gitu. Oke.
0: Okay. Nah Oke lanjut mungkin waktu lu lu juga waktu kuliah gitu kan? Ya. Lu juga dari Boyolali berarti ke Bandung kan ya? Benar. Nah, gue ngelihat ya anak zaman sekarang tuh banyak banget diterpa sama isu isu yang kayak nggak percaya diri, hmm. membanding-bandingkan diri hmm. diri dengan teman-temannya hmm. gitu kan. Nah, ini sorry to say gitu, tapi lu dari Boyolali men Benar. Dari kampung kecil Bener. gitu ya? Dibandingin dengan kota-kota besar lainnya gitu. And then you go tuh Bandung. lu ketemu sama orang ada teman
1: gue anak menteri, ada teman gue anak direktur bank Mandiri, ya, ada gitu. teman gue yang sekolahnya di luar negeri yes. gitu kan.
0: Nah, gimana caranya lu tuh bisa kayak lu setiap hari datang ke kampus kayak mata uh, badan lu tegak, and then you say that, hey mereka tuh juga sama lo kayak gue gitu.
1: Justru kayaknya kebalik kak. Ketika masa sebagian teman-teman merasa minder dulu ya, gua kayaknya keblinger, gua merasa sombong. Justru nggak <laughs> bohong. Kayak ini gini. ini ini lucu ya, ini lucu ya nggak bohong. Coba coba gimana, gimana Jadi eh, Ini ini ketika gue ulik-ulik lagi ternyata hampir semua anak kita memang mengalami ini. Oke. Okay. Jadi mereka merasa mereka adalah juara di sekolahnya masing-masing. Gak bisa bohong gitu kan. Lu gue waktu waktu SMA juara lomba gambar kayak seprovinsi juara satu tuh kayak lu bayangin gitu kan anak umur 17 18 tahun juara satu seprovinsi se Jawa Tengah yang segede itu kan udah sombong banget gitu okay. kan. Oke. Terus gue pernah uh, jadi finalis lomba cerpen top 10 nasional dan sebagainya yang sifatnya umum dan seterusnya dan sebagainya gue merasa Anjir, gue keren itu. Mm. Terus kayak, wah Di SMA gue belum ada satupun anak yang masuk KTB Gue ah. adalah siswa, siswa pertama Anjing, gue keren Gue selalu mikir gitu, gue keren gitu okay. kan Gue merasa gue keren gitu okay. kan Dan Dari situ, justru malah keblinger Keblingernya okay. dalam artian Pas disana uh, Gue gak ngelihat kanan-kiri gue Gue lupa bahwa teman teman gue juga sama pinternya Atau yeah. bahkan lebih pintar mm -hmm. Sehingga waktu itu gue mengambil tanggung jawab Yang ternyata gue gak mampu pegang Jadi waktu itu Kita, si maswa baru Uh, di ITB tuh yang namanya OSKM jadi OSKM itu orientasi, sesua, uh, orientasi uh, maswa gitu lah buat maswa baru dari waktu itu kita dibagi kelompok-kelompok kecil Kak, jadi yeah. like per 10 orang, 20 orang gitu, gue lupa yeah. gue jadi ketua kelompok tuh di saat itu okay. nah kemudian para ketua kelompok tadi dikumpulin lagi gitu mm -hmm. sama BEMnya, kemudian ditanya siapa dari siapa 5 orang dari kalian yang merasa paling bertanggung jawab terhadap Indonesia, hmm. gitu kan? maju gitu kan, okay. gue maju tuh bersama 4 orang lainnya okay. gitu kan Akarnya lima orang ini ditunjuk secara aklamasi oleh Bem untuk bikin kegiatan buat temen-temennya. Jadi yeah. yuk mahasiswa baru bikin event bareng yuk gitu kan. Maksudnya mm -hmm. gitu pengabdian masyarakat. Yep. Nah dari lima orang itu uh, gue lupa gimana ceritanya. Intinya gue didorong sebagai ketua. Kayaknya waktu itu gara-gara gue cukup talkatif dan kepedean dan orang-orang simple mikir tahu nggak sih kayak wah ini orang <laughs> kayak blisik nih gitu kan Belah dia aja gitu kan Kebanyakan gak sih Kayak yeah,
0: gitu kan Kayak mahasiswa ambisius gitu yeah, ya Iya kan okay, ah, okay, Abis okay. nih abis nih gitu yeah,
1: yeah, kan Udah yeah. dia aja gitu kan uh -huh. Tapi ternyata uh, Laitat-atat Anul bahwa Ya gue Gak mampu gitu okay. Jadi dulu gak aware gitu kak Oke okay. Kayak teman gue ada yang dari uh, SMA 8 Dia kayaknya dulu ketua OSIS gitu okay. Ada yang okay. dari SMA 3 atau SMA Bandung yang dulu juga ketua OSIS means kayak gimana sih Saya jago-jagonya dulu Atau seaktif-aktifnya se gue dulu uh, berorganisasi ketika di Boyolali mm -hmm. Di SMA mm -hmm. level exposure dan level uh, besaran aktivitasnya tentu beda dengan yang teman-teman di Jakarta, di Bandung maupun kota-kota besar lainnya kebanyakan sih. Okay. Segede-gedenya kita bikin apa namanya lustrum sekolah gitu ya, mm -hmm. ulang tahun sekolah. Paling ngundang siapa sih gitu mm -hmm. kan di baratnya? Mm -hmm. Mereka levelnya udah-udah gede banget itu. Seru-serunya so, kita bikin hari olahraga atau apa pasti kecil-kecilan gitu kan. Nah, yeah. Terus di situ. Ternyata gue merasa gue gak pandai memimpin mereka semua yang uh, Setara nulis dan sebagainya udah lebih jago Tapi Waktu itu gue uh, Merasa Satu gue yang merasa harus terus berubah Dan terus memperbaiki diri Tapi nggak bisa-bisa Tapi di sisi lain uh, Waktu itu juga nggak banyak yang ngingetin gue secara langsung gitu okay. Atau menasehati dengan Dengan Gue nggak bilang nggak ada yang menasehati sih Tapi kayak nggak ada yang nge-hit bahwa uh, Gue tuh harusnya gimana Jadi okay. ibaratnya beberapa teman-teman tuh uh, kesal sama gue, Guanya bingung mau ngapain, udah gitu. Jadi nggak okay. ada gak ada titik temunya. Hmm. Disitulah gue merasa mulai down banget. Jadi waktu itu gue tiap ke kuliah tuh pakai jaket hoodie gitu, kak. beneran buat okay. nutupin muka, misalnya hmm. nutupin kepala karena malu banget ketemu orang-orang okay. gitu. Uh, sal banyak salahnya gitu, gue ngilangin surat lah, teman-teman gue. malam-malam tuh masih lembur di sekretariat gue malah eh gue pulang duluan ya gitu kan pasti hmm. hal-hal yang kalau gue sekarang pikir kok gue gue dulu bego banget gitu kayak <laughs> gak ada empatinya sama mereka gitu kan banyak banget lah <laughs> yeah, yeah. terus kayak mereka mau peng mas kemana berangkat tengah malam tuh ya gue ketiduran di kosan gitu baru baru datang besok pagi tuh emang jahat banget <laughs> yeah, yeah. sih mulai hal-hal kayak gitu kan gada-gada keselip akhirnya titik baliknya adalah waktu itu ketua BEM-nya Uh, ngajak gue ngobrol one on one, mm -hmm. kemudian dia bilang gitu, uh, dia pokoknya ngasih tahu gue satu harus berubah, kedua dia bilang gue jangan sampai berhenti di sini berhenti means udahlah gue nggak jago memimpin organisasi, gue nggak gue ikut organisasi lagi deh gitu, mm -hmm. gue nggak ikut organisasi lagi, tapi dia bilang jangan berhenti, kenapa karena kalau lu terusin, kalau lu belajar berubah, gitu, Lu nggak bakal tahu, entar entar lu tuh bakal jadi apa, gitu I kan, see. akhirnya ya udah uh, gue coba perbaikan pelan pelan, walaupun juga nggak bisa. ...menghapus semua kesalahan teman-teman gue... ...yang karena gue berubah salah... ...tapi ya pelan-pelan berubah lah.
0: I see. Tapi justru menariknya ya... ...mungkin uh, tadi cerita agak panjang... ...gua coba breakdown... Mulai, ...apa mulai. yang gue dapat gitu. Pertama bahwa... ...yang namanya kepercayaan diri... ...itu tuh kadang-kadang bukan... ...dari apa yang kita udah lakukan loh. Karena ya ketika kita confidence with ourselves gitu... ...ya kita bisa nggak usah takut lah... ...dalam hmm. menghadapi apapun tantangannya gitu. Jadinya nggak hmm. perlu... Uh, compare kiri kanan nih gitu, hmm. tapi cukup berkaca aja sama apa yang udah kita lakukan dan ya kita bisa ngelakuin. Tapi yang pasti juga yang gue pelajarin jangan terlalu sombong.
1: Sepakat banget Iya, uh,
0: jangan terlalu kayak bu, uh, oh oke okay, gitu, gue udah juara gitu kan ya. Tapi di atas langit
1: pasti ada langit, ma ada
0: langit gitu, makanya. Itu juga penting nih buat kita lakukan. Bahwa yang namanya kepercayaan diri itu harus kita arahkan untuk belajar. Sepakat. Kepercayaan diri untuk belajar lebih lagi. Bukannya kepercayaan diri untuk nunjukin bahwa gue hebat nih. Gitu. Agree. Tapi ya gue juga setuju sih. Maksudnya kadang-kadang uh, gue juga pernah share ini di... Mungkin di Twitter, di beberapa episode podcast gue bahwa... Gue juga pernah ngerasain pengalaman yang sama. Bahwa ketika kita percaya diri... Ujung-ujungnya disitulah. Di saat kita tuh akan... Mungkin ya kalau gue bisa bilang hidup justru seluruh kita buat belajar lagi gitu. Benar. We kita tuh di di apa ya? Dibawa ke keadaan kita akan
1: terpuruk jatuh. Terpuruk gitu, jatuh
0: ya. gitu biar kita tuh bisa belajar lagi. Sebagai
1: teman gue bilang kalau sejatuh ketika kita udah mencapai titik terbawah dalam hidup, maka satu-satunya jalan adalah menuju ke atas.
0: Iya yes, gitu jadinya ya bounce back lah ya gitu dan ya gue ngeliat banget gitu leadership lo di asa leadership. Uh, kepemimpinan ke kemudian cara lu attitude lu juga dibentuk yang baru gitu kan karena Bener. mungkin tanpa keadaan yang lu terpuruk kemarin gitu lu ya bakal kuat, jadi kayak lu nggak bakal sih. jadi yang kayak sekarang gitu dan semoga itu juga berguna buat yang ngedengerin ya gitu bahwa kalau misalnya teman-teman mungkin lagi ngerasa stuck lagi ngerasa kayak ibaratnya lagi jatuh banget gitu
1: malu gitu ketemu malu, orang yang sampai ya. salahnya gitu mm -hmm. kan
0: Keep going, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu bahwa ada pelajaran yang bisa kita petik nih dari kegagalannya kita. Entri. Cool, thank you. Uh, Lessonsnya ga Lanjut lagi ya gitu kan. Gue penasaran banget sama ceritamu. Terus abis itu kenapa lu ngambil LPDP? Apa yang gini? Soalnya uh, kalau gak salah lu pernah bilang kan di salah satu tweet lu atau di uh, ketika kita ngobrol gitu bahwa lu juga udah sempet kayak kerja nih. Ya. di beberapa startup benar gitu kan terus kenapa dan uh, kenapa lu ngambil APDP gitu?
1: Uh, Biasanya memang karena mimpi dari SMP tadi SMP bilang bahwa kita mau coba keluar negeri gitu kemudian hmm. terinspirasi dari ceritanya Ikal sama Ara yang dari Blitong akhirnya bisa kuliah keluar negeri menjelajahi Eropa Afrika dan sebagainya gue mikir hanya gue bisa deh Ayo. gitu kan Ikal
0: sama Ara dari Laskar Pelangi ya? Pelangi benar
1: okay. gitu dari situ sih sebenarnya akhirnya coba-coba uh, apply waktu itu tuh gue sebenarnya keterima kampus tuh cukup banyak mm -hmm. gitu. Liverpool lah, ada beberapa di London, di Belanda juga ada. Gue mm -hmm. lupa berapa jumlahnya. Intinya ada beberapa yang terima tapi uh, yang paling gue incar memang sih Edinburgh gitu. Mm -hmm. Karena waktu itu sih simple karena kita pengen ngelanjutin studi waktu S1. Jadi mm -hmm. skripsi gue uh, tugas akhir gue waktu itu ngomongin soal tourism branding. Jadi bagaimana kita nge-brand satu wow. wilayah dari sisi tourism gitu mm -hmm. kan dan waktu S1 tuh tugas gue ...adalah uh, tourism branding di kota Bandung. Gimana kota Bandung tuh brandingnya kita naikin lagi kasarannya. Nah, uh, waktu itu gue mikir... Uh, must, ...gue mesti nyari daerah yang... ...secara wisata tuh bagus banget... ...tapi di, di, di sisi yang sama... ...educationnya, peringkatnya tuh juga bagus banget. Dan jarang gue nemu kombinasi yang kayak gitu. gitu Maksudnya ada kota yang bagus banget... ...tapi pendidikannya biasa aja atau enggak Bukan biasa aja sih, maksudnya kayak nggak masuk yang... ...top 50, top 20 dunia gitu kan. Nah, Edinburgh itu... ceklis semua gitu dia dia top 18 gitu di dunia dan kota Edinburgh juga kota wisata, salah satu kota wisata terbesar di di Eropa juga gitu kan ya udah hmm. gitu
0: oke okay. terus gimana ah uh, oke okay. misalnya Mia gitu kan karena mungkin buat di sini buat teman-teman yang ngerti Kadang-kadang kan kita nggak bisa tuh mengorbankan antara pekerjaan mm. atau kita mengorbankan mm. pendidikan mm. gitu. Karena ya biasanya in some cases generally ya gue nggak meratakan semua tapi generally ketika lu harus S2, lu harus meninggalkan pekerjaan Spakat. lu. Sepakat. Di saat itu mungkin ya gitu kan ya orang tua lu juga mungkin butuh lu gitu Spakat. buat kayak ngebiayain hidup, adik mm. lu juga gitu kan. So how you deal gitu kan? Okay. How, how can you manage bahwa Oke, okay. gue pergi S2
1: I think, I think firstly about the preparation dulu ya Jadi mm -hmm. uh, banyak yang mungkin nggak tahu Nyiapin buat S2 tuh jujur mahal banget Mahal banget, bisa dibilang mahal banget Jadi uh, gue pernah 4 bulan itu ngambil tas tufel yeah. 4 bulan berturut-turut gak ada satupun yang lolos skor minimum awalnya mm -hmm. Jelek lah pokoknya karena Enggak tahu deh kenapa. Akhirnya uh, pada waktu itu gue 4 bulan tuh belajar intensif banget kayak okay. pagi siang malam dan waktu itu kantor gue tuh sering banget pulang jam 10, pulang jam 11, pulang jam 9 malam tuh masih sore lah istilahnya. Oke. Okay. Tapi ya ya gitu, mau gak mau gue harus deal sama itu. Jadi tiap pulang kerja malam tadi, pulang-pulang gue belajar bahasa Inggris, buat ngerjain TOEFL dan selama 4 bulan enggak kecapek sama sekali. Mm -hmm. Capek kan. Mm -hmm. Nah, akhirnya em um, coba cara lain, nyoba IELTS, alhamdulillah keterima. nah kemudian uh, waktu akhirnya lolos LPDP di UK itu tuh sebenarnya uang tabungan LPDP itu juga cukup besar kak okay. jadi gue masih bisa ngirim buat rumah apalagi waktu itu uh, rekening bank yang dipakai sama LPDP ya salah satu bumn pemerintah ya itu uh, bisa dipakai buat transaksi luar negeri gitu hmm, okay. gitu jadi uh, sangat mencukupi sih sebenarnya
0: okay. jadi...
1: secara itu ya secara tapi yang jadi poin dia justru menurut gue adalah gimana sih si persiapannya tadi karena kan sambil kerja ya yeah. dan nggak semua orang bisa gitu dan gue juga tata latih-latih banget sih gitu karena ada teman-teman gue yang beneran udah dua tahun tiga tahun nyiapin nggak dapat dapat juga gitu kan bahkan gue juga pernah inget tuh ada satu hari gue sampai latihan interview interview LPDP itu sama lima orang di 5 tempat berbeda-beda jadi gue samperin kemana kemana mm -hmm. kemana buat nyiapin itu dan dan uh, Kita kan punya kerjaan gitu ya Jadi memang nggak mudah Belum lagi pas akhirnya ngambil IELTS IELTS tuh juga 3 jutaan gitu ya 2, 2 juta, 3 juta Dan untuk orang-orang yang baru fresh graduate sih Itu angka yang besar ya sebenernya ya. mm -hmm. Gitu sih kak Oke okay. Nah satu lagi adalah Itulah alasannya kenapa gue milih ke UK Oke
0: okay. kenapa? Memilih? Karena UK
1: tuh tahun doang
0: oh, Jadi okay. ibaratnya kalau
1: gue di Eropa kan uh, Dua tahun tuh kayak di Belanda, di Jerman kan Dua mm -hmm. tahun bahkan mungkin bisa lebih mm -hmm. Daripada dua tahun cuma Belajar ibaratnya ya, kasaran yang cuma education doang Karena gue mau jadi praktisi, bukan yeah. jadi dosen Jadi gue memilih setahun kuliah, setahun belajar gitu mm -hmm. kan okay. Eh setahun, setahun kuliah, setahun kerja Jadi ya kan kasarannya yeah. mm -hmm. Dibandingkan kalau lu S2-nya di Eropa Ya dua tahun itu cuma belajar doang gitu kan yeah. Iya, gitu. I see Kebayang,
0: yep. kebayang, kebayang Terus habis itu ya Mungkin uh, kalau teman-teman selain tahu Angga itu adalah Sekarang adalah CEO dan Foundernya MySkill Angga ini juga aktif di Twitter Aktif juga di Instagram buat bikin konten-konten untuk Anak muda Indonesia lah Mengenai mungkin self development, yep. pertumbuhan gitu Nah itu tuh mulainya dari kapan nggak? Apakah waktu lu di S2 di Edinburgh atau? Mulainya
1: tuh sebenarnya Tengah tahun lalu sebenarnya sih oh, Kak okay. Awal-awal gue masuk ke kantor kita yang sama okay. Awalnya mulai dari situ sebenarnya. Kenapa hmm. gue mulai main Twitter lagi awal uh, tarik ke belakang, gue dulu kerja di salah satu edutech, um, di situ gue mm
0: -mm.
1: mulai aktif lagi main Twitter kan, mm -mm. rajin main Twitter okay. dan sebagainya. Sorry
0: sorry, tapi sebelum lu masuk ke edutech itu lu udah main Twitter?
1: Udah, gue bikin akun Twitter dari zaman SMA, okay. cuma nggak aktif.
0: Gak aktif. 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 Oke. Okay.
1: Sekali doang banget kayak sampai lupa kadang. Nah, pas masuk edutech tadi, uh, gue mulai sering tuh gitu karena Uh, pas S2 Gue pernah bikin thread Tentang Nyeritanya tentang perjalanan hidup gue Dan itu viral Oke
0: okay. Sampai
1: gue diundang di Hitam Putih Di Hotman Paris mm -hmm. Banyak lah yeah. Sampai banyak lah Putih -putih tuh mm -hmm. dari, dari situ Dari thread tersebut Pas gue S2 Kemudian akhirnya kerja kan mm -hmm. Kerja aktif uh, Mulai bikin Twitter sedikit-dikit uh, mm -hmm. set posting dan sebagainya Terus Waktu itu lagi ada Isu pemerintah tentang satu proyek gitu gue lupa apa okay. yang mana kantor gue tuh dulu uh, ikutan proyek tersebut gitu kan. nah, kemudian, uh, karena kemudian karena gue mengkritisi program tersebut yang mana kantor gue juga ikut hr dari kantor tersebut dm gue wa gue gitu kan masangga gitu gue salah gitu komentar-komentar uh, yang gituan lagi karena kan nggak enak ya gitu kan maksudnya uh, Lu kerja di kantor ini kantor ini ikutan proyek tersebut ya kayak gitu gitunya oh, okay, gitu
0: okay. kan, habis okay, okay. itu
1: bener tuh gue akhirnya nggak main twitter lagi tuh beneran. Oke. Okay. Bahkan waktu itu gue sama teman gue kita bikin gerakan yang sama di twitter waktu itu. Oke. Okay. Sampai gue bilang, eh, gue jangan disebut-sebut dulu deh gitu kan. Oke. Okay. Eh, uh, nggak enak nih sama kantor gue, kantor gue resah banget gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya ya udah sekarang gerakannya di di dipegang sama dia. Nah, kemudian pas cabut dari kantor tadi masuk ke fintech yang kita kerja bersama. Iya. Yeah. Gue mikir. Aduh udah lama banget Nggak ngebuka Twitter Buka Twitter ah gitu kan okay. Nah Simply iseng dari Gue inget tweet pertama tuh apa ya Kayak tweet pertama tuh Gue dulu mencoba Merangkum apa yang uh, Gue pelajarin ketika gue Kuliah S2 gitu, kayak, mm -hmm. gitu kan Terus viral gitu kan yeah. Beberapa tweet-tweet Awal-awal tuh beneran kayak 900.000 ribu hmm. Lebih dari 100.000 ribu hmm. ribu likes dan sebagainya Terus Jadi gue seringin tuh kak yeah. Gitu kan Percaya atau enggak Selama berbulan-bulan Dari Mei Sampai Awal-awal Januari tuh gue bikin thread itu tiga kali sehari mm -mm. Tiga kali sehari selama ya hitungnya mungkin enam bulan ya Berapa banyak tuh thread yang gue bikin tuh ya yeah. Dan most likely di atas 10.000 ribu semua gitu dari segi likes nggak tahu juga sih karena apa mungkin juga karena mo Momentum sih kata gue sih momentumnya lagi-lagi okay. pas ya Lagi masa-masa pandemi dan sebagainya Orang susah nyari kerja Maswa baru juga Maswa juga lagi nggak ke kampus Jadi kayak banyak di sosial media Jadi momentum Terus uh, Tumbuh deh gitu kan Jadi Mungkin salah satu akun yang cepat juga di, di Twitter dan di tahun 2021 Masuk ke 10 akun paling populer di Twitter yeah. Bersama Pak Jokowi Pak,
0: Jaka, Pak Jokowi, Jerome Pauline, yeah, ya Iya kan? gitu Yang Beneran. lu bangga banget lu share di grup
1: Iya yeah, bener bener, <laughs> bener. Okay. Gue gak ga ga, ga ngira loh itu yeah. Tapi emang grupnya kenceng sih Iya
0: yeah. dan semua itu dimulai dari hal simple, iya simple. Iya kan? ya kan? hal simpel. cuma sharing sebenarnya. iya cuma sharing. terakhir gue
1: dari situ gue lihat kok banyak juga yang akhirnya uh, apa namanya bikin hal yang sama. iya gue seneng juga jadi akhirnya banyak orang yang sharing juga. tapi at the same time ya banyak orang juga julid di itu terjadi memang tidak salah. <laughs> jadi kalau lu perhatiin dari januari sampai sekarang tuh gue udah mulai jarang sih kak.
0: <laughs> iya. tapi ya memang gue agree banget sih gitu kayak mungkin ya buat teman-teman di sini juga yang bingung gitu kan hmm. buat bikin impact seperti apa gitu gue selalu percaya sama apapun yang kita lakukan mau sebesar anggak sekarang gini ini selalu dimulai dari hal kecil hal sederhana hal sederhana gitu yang penting kita ya tetap konsisten ngelakuin tetap setia ngelakuin dan justru di situlah gak nyamannya gitu kita pasti gak nyaman kan kayak kayak mungkin uh, kalau boleh sharing sedikit apa yang gue lakukan di twitter ya gue sharing konten ya kadang gak banyak yang nge-like, atau gak banyak yang nge-retweet gitu, atau kayak gue sempat berpikir kayak, oh ini impactful enough gak sih gitu, tapi, balik lagi gue belajar juga dari Angga, karena ya gue banyak banget ngobrol sama Angga tentang konten uh, creating ya, pesan dia cuma ya, tetap konsisten, tetap Ngelakuin hal-hal simpel dan ya ujung-ujungnya itu bisa besar.
1: Benar, jangan peduliin netizen-netizen yang komentarnya tidak on point.
0: Ya, betul.
1: Yang enggak on point tuh yang yang bikin malas sebenarnya. Allah <laughs> gitu. bikin bikin thread buat kayak buat ujung-ujungnya jalan bootcamp gitu kan. <laughs> Sering banget gue dulu gitu, tapi kan ya EDN ya tahu sendiri hasil ya jadi apa gitu kan.
0: Cool. Oke. Okay. So that's a bit about Angga gitu kan? Makanya yang tadi kayak gua bilang di di awal podcast, uh, he's a really interesting guy gitu kan dengan banyak pengalaman. Gua gak pernah diundang ke Hitam Putih tapi waktu gua masuk di fintech tempat kita bekerja bareng anak uh, tim gue udah pernah diundang ke Hitam Putih dan ya ternyata aslinya nih kita di podcast ya. Formal. Tapi aslinya sih kita suka ngata-ngatain. Suka
1: ngata-ngatain ya, satu, 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 satu sama lain. lain. <laughs> <Yeah>. <laughs> gitu. Satu lain sama lain maupun orang lain. Iya. Gitu. Oke.
0: Okay. Well, let's talk about my skill Dan sekarang gitu. Sure. Oke. Okay. Uh, Gue cukup penasaran sih karena. Oke okay, ini uh, Angga agak kurang ajarnya begini. Jadinya gue nggak pernah tahu dia punya satu startup yang namanya MySkill Karena dia gak pernah ngomong
1: Humble, soal Humble
0: soalnya kan ya Humble, humblenya pamer gitu Humblenya dia pamer <laughs> Diam-diam aja gitu Terus tiba-tiba dia bilang, kak ini punya gue MySkill Hah? Followernya banyak gitu kan Udah besar gerakannya gitu Gue yang kayak wow gitu uh, Boleh ceritain sedikit gak gitu mm, mm, mm. mungkin awalnya lu mulai sama siapa? nama, -nama? Eh, Rahmat. Endang. endang,
1: panggilannya Endang, cuma nggak tahu kenapa dia kayak kurang suka nama Endang ya. Iya. Jadi di semua media sosial dan media rilis kita namanya nama kedua dia gitu. Iya. Rahmat, rahmat
0: Rahmat kan. Kedua. Terus yang lucunya Angga nggak pernah kenalin gue ke partnernya, partnernya sendiri yang mengenalkan dirinya ke gue. Iya
1: iya iya nggak iya, iya. tahu kenapa.
0: Memang kurang ajar memang ini Angga. Memang kurang ajar. Iya. silakan nggak cerita tentang. Awalnya masker.
1: ya, awalnya sebenarnya bisa dibilang mulai dari Twitter sih sebenarnya. Tadi kan gue bilang mm -hmm. kita Rajin bikin uh, thread gitu kan uh, Bikin banyak konten-konten yang sebenarnya basically ya Gue ingin membagikan apa yang gue pelajarin ke orang lain juga Biar orang sama-sama belajar titik Simple okay. kan mm -hmm. Oh gue pernah belajar ini Gue kasih tahu aja gitu mm -hmm. Orang suka gak suka terserah ya tapi ternyata ramai Dari mm -hmm. situ mulai awal-awal kita bikin Pelatihan gue inget banget Pelatihan mm -hmm. pertama yang kita bikin tuh adalah bahasa Inggris mm -hmm. Pengajarnya juga istri gue sendiri gitu kan okay. Saking gue nggak yakinnya itu bakal rame gitu kan mm -hmm. Jadi biar ya udahlah kalau kenapa-napa istri sendiri gitu kan Yang ngajar <laughs> gitu kan Emang kurang ajar sih oh, iya, kurang Terus kemudian uh, Oh rame waktu itu gitu Kemudian mm -hmm. kalau boleh sebut nominal Waktu itu kita kita bikin pertama kali dapet 20 juta gitu
0: kan
1: mm -hmm. 20 juta uh, Untuk kelas, kelas IELTS gitu kan mm -hmm. Itu kalau gue lupa Terus kemudian kok rame ya bos gitu kan Kemudian mm -hmm. kita bikin lagi Berikutnya kita bikin kelas Excel um, Yang datang 140-an secara organik mm -hmm. Per orang bayar I think 99.000 ya sekitar 13-14 juta gitu kan. Hmm. Kok rame ya bos gitu kan. Hmm. Mulai dari situ, situ aja gitu, rame 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 rame. rame Kemudian um, akhirnya ya udah kita gedein aja gitu. Pelan-pelan bikin MVP, kemudian bikin website, hmm. kemudian um, bikin struktur yang lebih rapi lagi, gerakan yang lebih rapi lagi, sistem yang lebih rapi lagi sampai akhirnya sekarang udah tumbuh gede banget sih gitu hmm. ketika ketika dulu kita masih apa namanya sangat organik gitu ya ngandelin thread yang dibikin sama founders founders sekarang ya itu gue sama teman gue nggak mesti rutin nge thread lagi buat jualan ibaratnya gitu hmm. kan udah ada sistemnya I see. gitu dan sekarang MySkill tuh usernya udah hampir 800 ribu mungkin dua 3 hari lagi kecapai 800 ribu dalam kurang dari setahun mm -hmm. gitu kemudian dari semua followers sosial media kita dari YouTube Uh, LinkedIn dan sebagainya Mungkin sekitar 1 juta Wow. Terus Easy. Apa ya Kita dapat investor Baru aja dapat investor Dari The leading investor Di Southeast Asia Namanya East Ventures Dia yeah. yang invest di uh, Tokopedia Traveloka IDN Times Gleens Lemonilo Dan sebagainya
0: hmm, I see Tapi mungkin ya Sebelum kita go detail Into my skill Gue penasaran deh Kenapa lu passionate Banget di Education Ya yeah. gitu? Cause I
1: believe Ketika kita bisa bantu satu orang dalam belajar upgrade skill atau dapat pekerjaan yang mereka inginkan itu nggak cuma ngebantu dia tapi ngebantu orang-orang di sekitarnya hmm. itu selalu gue katakan kepada siapapun kepada investor kepada calon investor kepada orang-orang yang sekarang tertarik buat invest gue selalu bilang kayak gitu-gitu uh, karena basically fondasinya lebih story sih kayak ya tadi kita cerita di awal ya gitu. yeah. jadi i think my skill itu not uh, A business At first point gitu Sampai yeah. sekarang tuh gue gak pernah anggap My tuh Bisnis dulu gitu Baru yang lain-lain Gue selalu nganggep My tuh adalah gerakan yeah. Movement gitu Baru Bisnis tuh nomor 2 Atau nomor 3 lah
0: hmm. gitu. Oke okay. Tapi Justru dari passion lu itu dari yang Dari
1: passion Dari passion Dari kegelisahan Dari apa yang bener-bener kita alamin Soalnya Gue sering sih kak Maksudnya Punya banyak teman yang juga bikin Mungkin ya Agak-agak serupa Satu dua fitur mungkin sama Atau bahkan mungkin bikin Startup-startup startup lain gitu Tapi Fondasinya atau drivernya adalah uang gitu kan. Yeah. Biasanya nggak bertahan masih. Pun misalkan dapat duit gitu ya. Oh mm -hmm. uh, apa namanya revenue generating mm -hmm. gitu, dapat profit dan sebagainya. Kadang-kadang tuh ya enggak long lasting gitu ibaratnya karena udah keburu kalap dulu sama uangnya gitu kan. Mm -hmm. Karena percaya atau enggak, uh, my skill dari awal sampai sekarang sih gue belum ngambil uang sama sekali. Oke.
0: Okay. Sama oh. sekali, sama
1: sekali ngajar. Enggak apa enggak. Padahal dari tadi gue Promosi my skill ini itu sama sekali belum ngambil uang
0: Hmm oke okay. Tapi memang gue uh, juga agree sih sama lu sih gak Karena menurut gue uang Itu tuh by products dari apapun yang kita lakukan Sepakat ya, Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik Pasti uang akan nyusul Pasti ngikut Fame akan nyusul pasti, pasti ngikut, ngikut gitu Tapi ketika kita percaya kita melakukan Apapun yang kita percaya secara excellent Ujung-ujungnya ya Uang fame itu akan ngikut gitu Sepakat Dan oke okay. Gue kan juga udah beberapa kali ya uh, Dealing with my skills team gitu Dan timnya juga muda-muda banget nih Gitu mudah kan dari my skill gitu Dan apa sih sebenarnya kira-kira Yang mau lu coba kasih ke anak-anak muda ini di my skill Ke gitu. timnya ya ke timnya,
1: uh, gitu. I always believe that uh, Semua orang tuh punya potensi Jadi gue sebagai contoh gue punya satu tim Satu orang mm -hmm. gua, Dia anak kesayangan gue banget mm -hmm. Cewek Dia dari kampus yang mungkin nggak semua orang tahu atau gue yakin kalau dengar juga mungkin pasti biasanya diremehkan dari jurusan ini juga sangat 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 tidak populer mm -hmm. dari daerah yang juga sangat jauh dari apa namanya kota besar gitu ya yeah. yang bahkan ngomong juga masih sangat logat itu kelayanan banget gitu. Masalahnya mm -hmm. kayak gitu banyak orang oh. mungkin langsung ketika dengar tuh apa sih gitu meremehkan mm -hmm. gitu kan. yang kalau ngomong bahasa Inggris juga kadang masih suka typo gitu, ngomongnya typo kadang gitu kan. Tapi <laughs> tapi I believe that dia tuh punya grit gitu. Dia yeah. punya dia punya semangat juang gitu kan. Masih terlepas dari segi knowledge-nya dia udah sejauh apa ya wawasannya, tapi dari segi grit, dari segi uh, perjuangan dia, kemudian kecintaan dia untuk ngembangin produknya Mae sekali ini bareng-bareng itu nunjukin bahwa uh, dia adalah orang yang layak untuk menempati posisi itu. For the example, dulu awalnya Dia itu adalah Anak buah dari seseorang Katakanlah gitu ya mm -hmm. Untuk satu tim Tim mm -hmm. tersebut yang sekarang di handle uh, Nah dia Di situ uh, Si manajernya dia nggak cukup Cekatan kata gue Atau enggak ja Kurang hands on Sama kerjaannya gitu kan Mungkin juga waktu masih sibuk Kita juga masih banyak freelance Dan sebagainya gitu kan Jadi wajar juga sebenarnya Cuma waktu itu Pas kita ganti Kita switch Si uh, cewek tadi Kita jadiin atasannya gitu, yang manage ini semua itu tuh pertumbuhannya tuh kayak 5-6 kali lipat gitu bener-bener di next month langsung cedar tinggi banget dan akhirnya uh, karena dia bagus banget dia ini banget kita terbangin dia kemarin ke Turki pas puasa hmm. gitu buat hmm. dia jalan-jalan dan sebagainya hmm. the point is, yang mau gue jawab dari tadi adalah gue mencoba untuk percaya bahwa semua orang tuh punya potensi kedua, gue mau bilang bahwa semua orang tuh layak diapresiasi ya. itu
0: Dan gue agree banget sih sama karena gue juga kenal siapa yang lagi kita obrolin. Uh, gue sempat ada meeting sama salah satu uh, tim membernya My Skill waktu itu dan waktu itu setengah tiga di Turki. Iya. Dan dia ikutan. Di
1: ikutan ya? Iya. Walaupun gak harus dia datang. Kan? Iya
0: gak harus dia datang. Dan gue bilang sama dia, eh lu tidur aja besok jalan-jalan kan? Enggak kak, nggak apa-apa. Dan ya memang gue agree banget gitu kan karena. Ini ya, konteksnya.
1: Kita nggak maksa dia kerja ya, bukan Ia, uh, uh, berarti bukan uh, uh. berarti uh, working nya nggak jelas gitu.
0: <laughs> iya gitu, tapi ya memang karena dia passionate dengan dengan apa dengan dengan apa yang dia lakukan gitu. Makanya gue gred banget sih, yang namanya grit atau yang namanya hmm, kegigihan itu tuh memang jadi salah satu faktor penting untuk kita tuh bisa bertumbuh menurut gue. Karena Rekat. ya baik lagi gitu kan, kalau cerita angga, cerita jadi kampusnya. cerita bagaimana dia bisa pindah dari SD ke SMP yang mungkin di SD-nya dia dibully dan SMP-nya justru dia jadi samuan di situ dari seseorang yang kayak dari daerah anak daerah terus bisa masuk ke salah satu kampus yang uh, cukup besar di Indonesia bahkan gue bisa bilang uh, yang ternama gitu dan sekarang bisa jadi CEO gitu mungkin ini kayak orang tuh bilang oh this is some, a dreams Alhamdulillah gitu Tapi Kalau bahasa
1: anak Twitter Alah Masa enggak mah Problematik di tidak Nunggit-nunggit Masa lalunya <laughs> gitu kan yeah. Padahal mah ya Masa lalu-masa lalu kita ya Pencapaian-pencapaian kita ya Yang yeah. keperjuang juga kita ya Iya
0: yeah, betul Kenapa
1: orang bitter lah Iya
0: yeah, betul Makanya Nah makanya Gue ngerasa bahwa ya, Kalau gue belajar banget Dari Angga bahwa Gak ada yang namanya dreams Itu tuh gak bisa kita capai Kalau misalnya Kita mau aim tinggi pun gitu Orang bilang kan If you are aiming for the moon If you are failed At least you are landed Among the stars Ya if you're lucky ya you will be get the, uh, you will go to the moon iya. gitu dan ini yang gue lihat salah satu ke, uh, elemennya adalah grit di mana ya kayak kita nggak perlu banyak ngomong ya kita cukup berusaha aja kita lakukan apa yang menurut kita benar dan ujung-ujungnya pasti bisa sampai ke sana dan ini yang gue pelajarin dari perjalanannya Angga membangun my skill dari dulu sampai sekarang dan ya bahkan hari ini gue masih belajar lagi gitu semoga mengenai teman-teman yang nggak dengerin juga uh, bisa apa ya bisa terinspirasi lah dari perjalanannya enggak yep. last two questions gak hmm. dengan pencapaian lu sekarang nih ya hmm. ada gak yang lu seselin? there's something that you are regret gitu
1: tentu ada pasti sih tapi gue melihat kalau gue enggak melakukan itu ya gue nggak bakal jadi kayak sekarang gitu kan hmm. jujur maksudnya sampai sekarang udah sekitar sepuluh tahun lewat sejak masa-masa gue tinggal satu di TB gue masih sering misal kok duko gue dulu ke teman-teman gue kayak gitu dan sebagainya karena mereka-mereka ini yang akhirnya di kampus tuh uh, megang posisi-posisi strategis maksud gue kayak temennya banyak gitu kan hmm, hmm, hmm. terus juga sekarang mereka masih akrab aku dan sebagainya gue mikir dih kalau gue dulu baik aja gitu kan minimal nggak aneh-aneh aja standar hmm. deh gue ya kan sekarang gue bisa temenan akrab sama mereka gitu jadi kayak kemarin sih kadang itu FOMO gitu kemarin yeah, yeah, yeah. lu teman tapi gaya-gaya kita nggak benar mereka sekarang masih akur kita kita jadi kayak beda sendiri gitu kan satu kedua um, apa ya yang yang penyesalan yang gue punya sih mungkin adalah gue tuh benar-benar baru aware soal bisnis tuh juga baru-baru ini sebenarnya ya yeah. gue punya mentor gue punya teman yang uh, ngebantu gue berkembang soal bisnis gitu kan tapi ya tadi gue benar-benar baru aware tuh sekarang dulu tuh banyaknya ya mungkin komunitas dan sebagainya. enggak salah sih cuma kayak emot gue kalau lebih awal kayaknya bisa lebih cepat aja gedenya gitu kan hmm, oke
0: okay. ya ya balik lagi kan apa kita belajar dari apapun yang kita lakukan salah lah di masa lalu gitu ya, kan. ya apakah itu jadi kesalahan ya balik lagi tergantung kitanya kita mau belajar apa nggak karena uh, gue percaya nggak uh, ada sesuatu yang sia-sialah dalam hidup oke okay. Ada yang kita udah sampai di... Uh, sesi akhir podcastnya... Ada yang lo pengen sampaikan nggak Buat pendengar Bukan zona Nyaman
1: Gue pernah bikin thread ini dalam waktu itu cukup ramai kak hmm. Jadi gue bikin... kalau nggak salah... 5-10 hal yang ngebuat kita tuh... Gagal gitu yeah. Manusia tuh nggak pernah berhasil tuh karena 5-10 hal Itu berdasarkan versi gue ya tentu... Yeah. Gak ada gada-gada mm -mm. Dan ini yang ngebuat kadang tuh kayak... Kita tuh bertanya-tanya kenapa sih gue udah berjuang keras tapi kok... Gagal terus katanya... Kalau lo berjuang pasti berhasil Kalau lo berjuang pasti bisa mewujudkan mimpi gitu kan Ternyata memang nggak bisa kayak gitu Ada faktor-faktor lainnya Nah faktor-faktor ini yang gue bahas Dan gue mau coba jawab sekarang Menurut gue yang pertama adalah informasi Gitu kita Kerap kali mencoba untuk nabrak tembok Tapi lupa bahwa di sebelah tembok itu ada pintu Kebayang gak masih hmm. Kita gak nyari informasi caranya harusnya gimana sih Kebayang gak sih? Yeah. Tapi berusaha betul gue kan berjuang gitu Jadi kayak seolah-olah meromantisasi perjuangan Tapi lupa bahwa ada satu hal yang lebih Perlu dipikir ya, ini caranya gimana berjuangnya? Hmm. Contoh, waktu gue di ITB, masuk ITB pertama kali Sebagai mahasiswa biaya hidup 700 ribu se satu semester gitu ya Dari orang tau gue 700 ribu doang satu semester Kemudian makan sehari sekali uh, Apa namanya, gue dulu punya cita-cita Pokoknya gue harus lima kali keluar dari selama S1 gitu kan Ya bagi anak pendidik misi, seberjuang-berjuangnya gue Gimana sih gitu kan, gak mungkin gue saving duit buat bisa keluar dari akhirnya tadi nyari informasi dan sebagainya kita nemu gitu lima negara tercapai gitu kan itu yang pertama kadang tuh kita kurang di segi informasi kedua adalah kita terlalu arogan yeah. dalam artian nggak mau dengerin pendapat orang nggak mau nyari feedback nggak mau nyari blind spot kita padahal kita kan pasti punya blind spot kita pasti banyak nggak ngertinya gitu kan kebayang kalau misalkan dulu di tingkat satu itu gue saya enaknya atau merasa gue nggak kok udah bisa udah bisa denial gitu kan yeah. ya nggak bakal berkembang itu yang yeah. kedua kadang kita sering berjuang tapi karena nggak mau dengerin orang ya udah pasti gagal kedua, ketiga, menurut gue adalah uh, kurang sedekah mungkin. ini hmm. ini ini penting sih. Hmm. Wah, mungkin agak melisah tapi sedekah tuh menurut gue salah satu kunci besar juga. sedekah tuh nggak harus duit ya. Yeah. I mean kayak berbagi ilmu, hmm. uh, berbagi apapun lah berbagi simpel senyuman, tanya kabar dan sebagainya itu kan bagian dari sedekah. Gimana kita berbagi kebahagiaan ke orang lain. Orang-orang yeah. merasa diperhatikan, orang-orang merasa ditemenin gitu kan. Mm -mm. Uh, sedekah itu penting karena ketika kita sedekah ke orang lain, entah bentuknya macam-macam tadi. Orang-orang tuh akan ngebantu kita rame-rame gitu, jadi katanya nggak angkun Yang terakhir mungkin mert gua tuh kita kurang punya tujuan yang kuat. Ya. Jadi maksudnya kita berjuang, tapi tujuan kita cuma gara-gara ikut-ikut orang lain, cuma gara-gara pengen kaya, cuma gara-gara pengen terkenal. Tapi tujuannya nggak bener-bener dari dalam diri. Sehingga ya tadi perjuangannya asal-asalan gitu. Banyak teman-teman gua pengen S 2 kalau negeri misalkan, pengennya kenapa? Oh iya karena si A bisa kok, si B bisa kok seru ya bisa foto-foto di luar yang kayak kayak gitu biasanya uh, dari teman-teman gue ya banyak yang akhirnya nggak kecapai gitu karena udah keburu keburu capek di tengah jalan gitu loh yes. karena semangatnya nggak nggak cukup besar karena sebesar besarnya mimpi kita perjuangan kita mesti lebih besar. Nah untuk dapat perjuangan lebih besar maka drivernya juga harus lebih besar lagi gitu kan empat itu sih paling.
0: I see nice cool oke okay. I think. Uh... Thank you banget Angga Udah sama datang sama. ke podcast Bukan Zona Nyaman hari ini uh, Ada 4 hal yang gue pelajarin sebenarnya dari Angga ya Yang pertama adalah about grit About kegigihan uh, Ketika kita punya mimpi Ya kita mesti gigih untuk uh, mencapainya hmm. Mau sesusah apapun Mau sesulit apapun ya You need to be there gitu kan You need to have a grit Terus yang kedua Adalah you need to act on your dream Jangan cuma mimpi tapi ya ya udah gitu kan kitanya nggak berusaha buat ngejalanin. Terus start smalls gitu. Apapun yang kita lakukan mau sebesar apapun ya, always start smalls. Sama yang keempat yang menurut gua uh, poin penting itu, jangan lupa bersedekah. Atau dalam bahasa gua, kalau misalnya kita udah punya uh, kita diberkatin lah istilahnya, kita diberkatin ya jangan lupa kita kan jadi salurannya ya. Karena kalau misalnya salurannya mampet, ujung-ujungnya banjir gitu. So itu aja uh, Thank you banget Angga Dan ya Good luck buat my skillnya Gitu kan Hopefully we can see uh, My skill becoming A really uh, Important part In developing I mean, I mean, Indonesian I mean. education Gitu sih Oke okay. Thank you okay, Thank, you semua. thank you, bye -bye. you semua Bye bye Buat kamu yang tertarik untuk keluar dari zona nyaman, tungguin ya episode baruku setiap hari Senin jam 8 malam. Atau bisa juga dengar episode-episode sebelumnya di Podcast Bukan Zona Nyaman with Rian Duana dan Podcast Network Asia.
1: Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.